0: Leitura do livro do profeta Isaías Assim diz o Senhor Ó vós todos que estáis com sede Vinde as águas Vós que não tendes dinheiro Apressai-vos Vinde e comei Vinde comprar sem dinheiro Tomar vinho e leite Sem nenhuma paga Porque gastar dinheiro com outra coisa que não o pão Desperdiçar o salário, senão com, com satisfação completa? Ouve-me com atenção e alimentai-vos bem para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouve e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor.
1: Vós abris vossa, vossa mão e saciais os vossos filhos. Vós abris vossa mão e saciais os vossos filhos. Misericórdia e piedade é o O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Vossa brisa, vossa mão, e saciais os vossos filhos. Vossa brisa, vossa mão, e saciais os vossos filhos. Vós lhe dais no tempo certo o alimento, vós abris a vossa mão prodigamente e sacias todo o ser vivo com fartura. Vós abris a vossa mão e sacia os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e sacia os vossos filhos. É justo o Senhor em seus caminhos. Santo em toda obra que Ele faz, Ele está perto da pessoa que o invoca, de toda aquele Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos.
0: Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Em tudo isso, somos mais vencedores graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer, será capaz de nos separar do amor de Deus por nós. Manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor.
2: Graças a Deus. Foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso... Saíram das cidades e os seguiram a pé ao sair do barco Jesus viu uma grande multidão encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes ao entardecer os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram este lugar é deserto e a hora já está adiantada despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida Jesus, porém, lhes disse, eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam, só temos aqui cinco pães e dois peixes. Jesus disse, trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, então pegou os cinco pães e dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a benção. Em seguida partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões, todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram recolheram ainda doze cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
1: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
2: Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, aqui na igreja. Bem-vindos pais e padrinhos que acolhemos com muita alegria. Nós que somos católicos, batizamos nossas crianças quando elas são bem pequenininhas. Dois, três meses em diante. Para que assim que elas vão crescendo, também a graça de Deus vá crescendo dentro delas. Aí alguém pode perguntar assim, mas como que alguém pode receber algo se não tem consciência disso? Como que uma criança pode ser batizada se ela nem sabe o que é isso? É muito simples a resposta. Uma criança também não sabe que ela deve trocar as fraldas todos os dias ou duas, três vezes por dia. Uma criança não sabe que ela precisa tomar banho duas, três ou mais vezes por dia, dependendo das necessidades. Ela não sabe de muitas coisas. Ela não sabe depois que ela completar três, quatro anos, ela vai precisar frequentar a escolinha, mas ela vai. E ela não sabe uma série de coisas. E se a gente oferece todas essas coisas para ela... E não, e não pergunta para ela se ela quer ou não, por que, que nós não vamos oferecer a fé a ela? Se a gente oferece tudo para as crianças, né? uma roupa nova, até agora uma máscara nova, combinando com o sapatinho, combinando com a blusa, né? por que eu não vou oferecer Deus para ela? Então é por isso que a gente batiza os nossos filhos, porque nós damos o melhor para eles. E não tem nada melhor da gente oferecer para uma criança do que Cristo, não tem nada melhor junto com todos os outros melhores, né? que é uma roupa, uma educação e tudo mais. Então é por isso que a gente batiza nossos filhos desde pequenos. Né? Depois de três meses, dois meses, a gente já entrega a fé para eles. E caberá aos pais e padrinhos né, fazer com que essa fé cresça dentro deles. Por isso nós estamos aqui, porque o domingo também para nós que somos católicos é o dia da ressurreição. É o dia que a gente vem na igreja, estamos ainda um pouco privados de vir... Pela idade, por grupo de risco, né? Por isso é importante a gente continuar tomando os nossos cuidados, desde uma ve ventilação constante, higienização mais constante ainda, mantendo um certo distanciamento, porque a gente precisa sobreviver a toda essa, essa pandemia. Também é muito importante você fortalecer a sua imunidade, fazendo uso de muita vitamina C, todo tipo de vitamina, frutas naturais, para que você se torne forte, que nós estamos percebendo que essa pandemia, que é uma gripe muito grave e uma infecção crônica, ela atinge mais especificamente pessoas que estão com a imunidade muito baixa. Né? Então é importante a gente fazer uso de uma boa alimentação. E nesse tempo agora, que começa de muita secura até final de setembro, mais importante ainda a gente fazer muito uso de H2O, Água, né? não é cerveja não não é, é água mesmo Também não é tereré, porque gente sabe que não pode tomar tereré Desde que cada um tome o seu tereré Com a sua, o seu tereré particular né? É água mesmo que a gente precisa tomar Nesse tempo agora né? Então quem pode, adquire aí um umidificador Coloca no seu quarto, na sua sala, na sua casa Quem não pode, coloca uma bacia de água Para que a nossa casa Fique um ambiente mais úmido né? Que basta a gente sair aí fora e ver Que a umidade está muito baixa e isso, quem tem tendência, é um problema crônico, com bronquite, sinusite, todas as ites, né? E isso é muito... A gente se torna um grupo de risco nesse tempo, né? Então a gente precisa tomar todos os cuidados para a gente viver bem a nossa vida. Por isso que o domingo também é o dia da gente cuidar da nossa vida espiritual. Porque a sua vida e a minha vida não é só isso que a gente está vendo aqui, né? Só a gente ficar pagando conta, pagando boleto, voltar para casa e etc, né? Tem que ter algo mais na minha vida e na sua vida. E o que, que é esse algo mais? Na verdade, não é o que é esse algo mais. É quem é esse algo mais, que é Cristo. Sempre, às vezes, alguém pode se perguntar, mas o que, que será que é? O que que tem? Será que Deus não tem algo melhor para mim? O que, que é a minha vida? né? Eu só trabalho, cuido de filhos. E quando os filhos nascem, você acha que vai ser uma coisa fácil. Depois eles vão crescendo. Você vai vendo que é muito difícil ser pai, né? Muito difícil ser mãe, viver com alguém é mais difícil ainda, né? A gente acha, tudo no começo a gente acha que é mais fácil, né? Igual essa pandemia, quando começou lá em fevereiro, março, a gente achou que ia passar, achamos que seria uma coisa simples, né? Achamos que seria uma gripezinha qualquer e não passou ainda, né? E ainda nem tem muita expectativa de que passe, pelo menos nesse ano, né? E a gente está procurando se adaptar, estamos procurando viver. É importante que a gente sobreviva até que chegue essa vacina. É muito importante que a gente chegue vivo, né? E essa vacina deve chegar provavelmente até o, o final do próximo inverno, ou seja, entre março e maio, né? Então, às vezes, acontecem muitas coisas na sua vida e na nossa vida que a gente não sabe lidar muito bem com isso, né? A gente acha que tudo vai passar e não passa, a gente acha começa a surgir um problema na nossa vida, a gente quer resolver e não resolve. E aí a gente precisa de muita paz, precisa de muita fé, precisa de muita força, de muita confiança. E eu e você não temos essa fé, não temos essa força e não temos essa confiança. Então onde é que a gente vai buscar essa fé, essa força e essa confiança? A gente busca em Deus, busca aqui na Eucaristia, a gente busca na oração. Por isso a igreja está sempre aberta para que durante a semana você venha visitar Jesus que está ali. E ali está Jesus, Cristo vivo e ressuscitado. Nada impede de que você durante a sua semana passe por aqui, entre sozinho, quietinho, sem que ninguém veja. Se ajoelha ali diante de Jesus, não precisa tocar em nada, é lógico, você só põe o joelho ali no chão. E abre o seu coração para Cristo. E se você faz isso, você vai experimentando uma presença misteriosa, mas real uma presença invisível mas muito concreta porque depois desse coronavírus ninguém mais duvida de que coisas invisíveis nos atingem, né? o vírus não é nosso inimigo invisível, ninguém o vê ninguém descreve, tem aquela descrição art... artística que se fazem dele, mas ele não é aquilo ninguém mais duvida de que coisas invisíveis nos atacam né? então Cristo é invisível, mas está ali e nos afeta, não nos ataca, mas nos afeta, né? Enche a sua vida e a minha vida de confiança, de esperança. É por isso que nós que cremos temos uma força a mais, né? E como disse São Paulo aqui na carta aos romanos, né? Nada nos afasta desse amor de Deus. Nada nos afasta, né? Mas para que isso aconteça, a gente precisa se aproximar desse amor de Deus. A gente ouve, acha bonito, se emociona, muito bonita a palavra, né? Nada nos afasta mesmo de Cristo. Né? Mas para que isso de fato se efetive, eu preciso viver mais com esse Cristo. Eu preciso me fortalecer mais desse Cristo. Eu preciso acolher esse Cristo na minha vida. Então é por isso que Cristo está sempre ali te esperando. Né? Se você adquirir o hábito de passar por aqui duas, três vezes por semana chegar diante de Jesus, ficar um minuto que seja, abrir seus braços para Ele e dizer assim, eu estou aqui Jesus. Falaram para eu vir aqui, <risos> eu escutei essa semana que eu precisava vir aqui, pelo menos de vez em quando, eu nem sei o que eu vim fazer aqui, mas eu estou aqui. E peço que o Senhor me dê a paz que eu preciso. E quando você e eu começam a buscar Deus, as coisas, tudo mais nos ajuda. Por que, que a gente viu no, o que nós vimos aqui do relato da multiplicação dos pães? É simplesmente uma coisa. Quando as multidões procuraram Jesus para ouvi-lo, escutá-lo, Jesus não deixou que faltasse nada a elas, inclusive o pão. Em outra ocasião, quando essa mesma multidão, e provavelmente nós vamos ver isso domingo que vem, se eu não estiver enganado, quando essa mesma multidão procura Jesus atrás de pão, ele se recusa a oferecê-la. Inclusive diz para ela assim, vocês estão me procurando só porque eu dei de comer. E se recusa, e se afasta dela. Né? Mostrando que Deus, quando a gente se aproxima dele e o busca com amor, aquela música que tantos nós conhecemos é buscar a Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão dadas por acréscimo. Quando eu e você faz isso, esse acréscimo que é tudo mais, vem Mostrando que eu e você devemos amar a Deus de um modo sempre mais desinteressado e gratuito. Quem quer receber uma graça muito grande de Deus, levante a mão. Isso, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Até o fato de a gente estar vivo já é. O fato de você ter levantado hoje de manhã aberto os olhos, você já recebeu um milagre. Quando Deus faz algo de bom na minha vida e na sua vida, e sempre Ele faz isso, Ele só está sinalizando uma coisa, Ele está sinalizando para Ele mesmo. Ele quer que eu e você o ame sempre mais, não que a gente ame as coisas que Ele nos dá, porque como a gente é sempre muito insatisfeito, muito frustrado, a gente está sempre procurando uma coisa e outra coisa, outra coisa e nunca se enche, né? Como um saco sem fundo que nunca se que nunca se se, se enche, né? Todas as coisas que Deus fust... Nos, todas as graças que a gente recebe de Jesus, que a gente recebe de Nossa Senhora, eu sei que todo mundo aqui vai receber uma graça de Maria, é única e tão somente para a gente crescer na fé, e amar não as graças, amar o autor das graças, amar e se aproximar, quem nos dá isso? É como alguém te dá um presente, você ama é um o presente ou ama é a pessoa? Vamos pensar, vamos pensar lá no dia do aniversário de vocês. Último exemplo, né? Assim, eu sei que muita gente vai gostar do presente, mas se alguém vem te dar um presente, o que, que é mais importante? O presente ou quem te deu o presente? As duas coisas, na verdade, né? Então, uns podem dizer que é a pessoa, outros podem dizer que é o presente. Na verdade, é as duas coisas. Mas, na verdade, o presente passa, não passa? Vamos supor, você ganha uma camisa. Essa camisa, depois de... Algumas lavadas depois, e dependendo de quem lava, ela estraga bem mais rápido, né? Mas a pessoa não passa, né? Aquela pessoa que te ofertou aquele presente, continua viva. Então, o presente é a vida que Deus nos dá. E quem nos dá o presente é o próprio Deus. Então, é por isso que quanto mais eu e você amar o doador das coisas, mais a gente vive cheio de paz. Se a gente só ama o que Deus nos dá, a gente é um interesseiro, um egoísta, e mesmo sendo muito religioso, a gente é perverso ainda. Porque a gente é só interesseiro. Eu só quero Deus por aquilo que Ele me dá. Hoje é que Ele não me dá de nada, eu mudo de igreja, eu vou para outro lugar, porque Ele me contrariou. Ele me contrariou. E eu não gosto de ser contrariado. Vocês percebem que é importante a gente amar sempre Deus, e não aquilo que Ele nos dá? Porque às vezes Deus nos dá nada também. E quando que Deus nos dá nada? Quando a gente fica doente, quando a gente sofre, quando a gente morre, né? Então a gente se revolta com Deus, não revolta? Ah, por que que levou a pessoa? Por que que morreu? Por que que era tão novo, né? Por isso que é importante a gente se aproximar mais do, daquele que nos dá as coisas, e não das coisas, né? Isso até nas nossas relações humanas também é importante. Quem aqui é casado, levante a mão. Eu sei que tem muitas pessoas que estão em casa que são casados, né? No matrimônio você vive muito isso que é relacionado a Deus. Que você precisa crescer no um amor gratuito. Tem que ser menos interesseiro. Tem que amar o outro de graça. Sem ficar esperando nada em troca. Até porque a gente espera. Sempre se frustra. Né? Quanto mais se espera, mais se frustra. Quanto mais expectativa se coloca, mais a expectativa é frustrada. Né? Porque o outro tem os problemas dele. Tem as dores dele. Tem as tristezas dele. E ele não consegue fazer a gente feliz. Consegue ajudar. Muito pouco ainda, né? e a gente ainda tem que se dar por satisfeito nesse pouco. Então é importante a gente sempre amar as pessoas de um jeito mais gratuito, assim, generoso, não ser interesseiro, não ficar procurando as pessoas só para nos ajudar. Ah, eu vou, eu vou ajudar o outro para ele me ajudar. Isso é, muito, isso é feio até. É filantropia, na verdade, mas não é caridade. né? Porque a caridade cristã é fazer de tudo e nada esperar em troca. A caridade cristã é o que Cristo fez por mim e por você. Que após dar a vida por nós, a gente vira as costas para Ele e vivemos como se Ele não existisse. É por isso que o domingo, a gente se alimentando na Eucaristia, a gente se enche dessa paz que só vem em Deus. Então todas as coisas que Deus nos dá, é para a gente se aproximar dEle. não se apegar nessas coisas e, e ficar perdido nelas. E esquecer quem nos dá aquilo e esquecer que Deus é muito maior do que tudo maior do que as coisas que Ele te dá maior do que você mesmo né? maior do que a sua vida por isso reza comigo agora você que está aqui, você que está em casa né? comece a agradecer a Deus por esse dia de vida diga assim para Jesus, muito obrigado Jesus por esse domingo por eu ter despertado por eu estar aqui, por eu poder ouvir por eu poder falar e por último diga assim, muito obrigado Jesus eu sou feliz eu sou feliz pela vida que eu tenho, por morar nessa cidade, por viver aqui, por tudo que eu sou, por tudo que eu conquistei. Muito obrigado, Jesus. Amém.